0: Salut, je suis Loïc Dumoulin-Richet et je suis heureux de vous retrouver pour le dixième épisode de CD2Titres, le podcast musical qui célèbre les chansons des années 96 à 2003 avec amour et sans plaisir coupable. En complément de cet épisode, n'oubliez pas de visiter cd2titres.com pour découvrir les bonus et la playlist des titres dont je parle dans le podcast. Suivez-moi aussi sur Twitter et Instagram, cd 2 titres underscore et parlez du podcast autour de vous. N'oubliez pas d'écouter le mini épisode Flash Forward disponible sur toutes les plateformes. Je vous y parle d'une nouveauté de la semaine que vous devez absolument ajouter à vos playlists. Allez, j'appuie sur Play et c'est parti Faut faire. Ne laissez pas tomber votre nation. La Disco a besoin de vous. Je crois qu'on n'a pas fait plus iconique que ce bridge depuis 20 ans, donc je ne pouvais pas commencer cet épisode autrement. Le commandement est clair, et encore plus sur cette période où nombre de clubs vivent des moments difficiles. Let's dance. Alors, avant qu'on puisse reprendre le chemin des boîtes, arrêtons-nous quelques minutes sur un titre incontournable de la discographie de la déesse de la pop, un fan-favorite aussi kitsch que réjouissant, un vrai faux single qui n'a pas eu le destin qu'il méritait. Aujourd'hui, on ressort le CD2 titres import allemand de Your Disco Needs You de Kylie Minogue. votre âge, vous pouvez avoir découvert Kylie Minogue à différents moments de sa carrière débutée il y a 33 ans vous êtes plutôt 80s, période de locomotion où I should be so lucky, be so lucky, 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 lucky. 90s et confide in me Ou alors vous êtes monté dans le train en 2000 pour LE Comeback Pop avec Spinning Around et l'année suivante, l'intemporel Can't Get You Out Of My Head. Si vous êtes génération Z, vous aurez commencé par All The Lovers en 2010, voire la période country en 2018. Ou alors, la découverte date de la semaine dernière à l'occasion de la sortie de Say Something, son nouveau single annonçant l'album Disco qui sortira en novembre. Oh, yeah. Bref, avec une carrière pareille, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Moi, ça fait 20 ans, 20 ans tout pile cet été que la passion Kylie s'est emparée de mon corps. C'était au début de l'été 2000 et le souvenir est très clair. Dans le Morning Live d'M6, une chroniqueuse parlait d'un titre qui venait d'entrer directement numéro 1 des charts anglais. Puis elle lançait le clip, celui de Spinning Around et son mini-short doré qui allait vite passer à la postérité. Après un début de carrière tubesque avec les producteurs Stock, Aitken et Waterman et leur pop acidulé, dansant et très marqué 80s, Kylie s'émancipe dans les années 90, quitte l'équipe de ses débuts, signe avec le label 1 des Deconstruction et prend des risques. Avec des artistes plus branchés, Nick Cave notamment pour le sublime duo Where the Wild Bros. Grow et des sons plus froids et adultes. Les hits sont moins nombreux mais pas les pépites. On pense à Dreams, Confide in Me ou encore Breathe. <musique> En 2000, alors qu'on pensait sa carrière en bout de course après des performances décevantes dans les charts, Kylie entame sa troisième réinvention, celle de Disco Queen. Alors que les nouvelles prétendantes au drone pop ont quasiment la moitié de son âge, elle mise sur un son plus mature, gentiment sexy et super efficace. La stratégie est payante puisqu'elle raccroche les wagons avec ses fans existants et en moissonne de nouveaux, trop jeunes pour avoir connu les tubes des 80s. Spinning Around signe un retour au sommet et replace Kylie parmi les pop stars de premier plan. L'album Light Years sort le 26 septembre 2000 sur le prestigieux label Parlophone. Les singles suivants, On A Night Like This et Kids, le duo avec Robbie Williams, s'imposent d'eux-mêmes et cartonnent atteignant la deuxième place des charts anglais. Your Disconnected You semble être le choix logique pour le quatrième single. Les fans l'adorent, il représente bien l'album et a été écrit par Robbie Williams et son fidèle collaborateur Guy Chambers. A eux deux, ce sont pas moins de 4 singles numéro 1 en Angleterre. Sauf que Miles Leonard, le boss de parlophone à l'époque, s'y oppose et lui préfère le très moyen Please Stay aux influences latines. Il considère que Your Disco est trop gay, trop camp, je cite, pour le marché anglais, comme l'a révélé dans une interview Guy Chambers récemment. Alors oui, Your Disco Needs You est plus camp que Cher en duo avec Elton John au pied d'un arc-en-ciel un soir de pride à Mykonos, mais ça n'a jamais empêché une chanson de marcher. Lors d'une session d'écriture avec Kylie, Robbie et Chambers lui demandent quel genre de titre elle voudrait. Elle leur répond directement. A Big Disco Song. Il lui offre donc un hymne queer inspiré des Village People et des Pet Shop Boys, une véritable bouffée de joie communicative à laquelle il est difficile de résister. Robbie Williams fait même les cœurs et a révélé pendant le confinement, lors d'un live sur YouTube, qu'il adorait cette chanson et comptait bien en sortir une reprise dans un futur proche avant d'en chanter un petit morceau. To ok, I'm gonna cover that. Le titre sortira finalement en single, mais uniquement en Allemagne et en Australie où le succès sera limité, faute de promo et d'investissement du label. Le clip est cheap à mourir et les visuels du single idem. Quelques remixes sont édités, le meilleur étant le casino and club mix qu'on trouve sur le CD. Fun fact, le mythique pont de la chanson que Kylie déclame en français et que vous avez entendu en ouverture de cet épisode, a été traduit pour certains marchés locaux. Il en existe une version allemande, espagnole et ma préférée, japonaise. Vous pouvez retrouver les autres en description de cet épisode. Heureusement, c'est en live que Your Disco trouvera une seconde vie et deviendra un incontournable du répertoire de Kylie. Quand il ne fait pas partie de la setlist, le titre est systématiquement demandé par le public qui scande jusqu'à ce qu'elle l'entonne. La version live permet de rappeler que Kylie, c'est aussi une voix cristalline et puissante capable de mener le dernier refrain sur le terrain de l'opéra. Vous l'entendrez à la fin de l'épisode puisque je vous laisserai avec la version live du Kiss Me Once Tour 2014. Le titre, vous l'aurez compris, est devenu assez naturellement un hymne pour la communauté LGBTQ+, qui a depuis longtemps fait de Kylie une de ses icônes. En retour, elle a toujours montré un soutien indéfectible à celles et ceux qui composent une grande majorité de son public. Très engagée en faveur de l'égalité, elle avait révélé ne pas vouloir se marier avec son ex-fiancé Joshua Sassy, tant que le mariage pour tous ne serait pas adopté en Australie. Au-delà de célébrer cette chanson synonyme de joie, de liberté et de kitsch, j'avais envie de rappeler par cet épisode que Kylie est une des plus grandes pop stars encore en activité. Aujourd'hui, elle est juste sur un créneau plus niche, l'industrie n'étant pas tendre avec les femmes de plus de 40 ans. Avec une carrière qui court désormais sur cinq décennies, elle a traversé les modes, les styles musicaux, les épreuves personnelles et les évolutions du business sans faux pas. Objectivement, elle a tout. Les hits, la longévité, la versatilité et même la crédibilité. Son passage en 2019 au festival de Glastonbury, dont le créneau réservé, je cite, aux légendes, a été unanimement salué et est devenu le concert le plus vu du festival en live et à la télé anglaise. Dans le showbiz, elle est unanimement adorée et a collaboré avec les artistes les plus pointus et divers de Stuart Price à Sia en passant par Nick Cave, Pharrell Williams ou Giorgio Moroder. Elle a reçu l'équivalent de la Légion d'honneur dans son pays natal l'Australie, mais aussi au Royaume-Uni, son pays d'adoption. En France, elle est chevalier des arts et des lettres, quand je vous dis qu'elle est à ça d'être reine. On dit qu'il ne faut jamais rencontrer ses idoles, qu'on ne peut être que déçu. Kylie est sans doute l'exception qui confirme la règle. J'ai eu la chance d'animer sa conférence de presse pour la sortie de l'album Kiss Me Once en 2014. Elle s'est révélée comme on peut l'imaginer, chaleureuse, accessible, drôle et sincèrement heureuse d'être là, alors qu'elle clôturait une journée de promo intensive et qu'elle avait un showcase à 23h. Une pro, survivante d'une époque révolue, comme il n'en reste plus beaucoup, et qui doit être célébrée comme elle le mérite. Bref, la disco a besoin de nous et nous, nous avons clairement besoin de Kylie Minogue. <musique> Offert. Ne laissez pas tomber votre nation La disco a besoin de podcast fait une petite pause. On se retrouve le vendredi 22 août pour un nouvel épisode. D'ici là, bonnes vacances à tous. Merci d'avoir écouté ces 10 premiers épisodes. N'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux et à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Music. Ça permet de le rendre plus visible. Enfin, n'oubliez pas le petit épisode bonus pour vos playlists de l'été. Je suis Loïc dumoulin richer et je vous dis à très vite.